0: Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do primeiro livro de Reis. Esse capítulo 11, ele trata justamente da idolatria de Salomão. Que idolatria é essa? Salomão tem muitas mulheres e diz a Sagrada Escritura que ele começa a prestar cultos aos deuses dessas suas mulheres estrangeiras. Ele tem muitas mulheres estrangeiras. Começa a se afastar do Deus verdadeiro, da promessa que havia feito, da obediência que ele havia é, prestado a Deus. E nós vamos ver o reino de Salomão caminhando para um cisma, um cisma. Seu pai Davi trabalhou e lutou muito para unificar o reino, o, as tribos do norte com as tribos do sul. Geralmente as tribos do norte a gente amava Israel, as tribos do sul, Judá, Simeão e Benjamim, a gente chamava ali de Judá, né? reino de Judá. O que, que acontece? Houve essa unificação por Davi. Durante muito tempo, Salomão manteve, né? 40 anos manteve o Reino Unido, mas, mais, mais, mais o reino está caminhando para uma divisão novamente, e é isso que nós vamos ver hoje. E hoje eu tenho que falar para vocês, Salomão morre, vai morrer. Então, já prepare, já contei até o que, que vai acontecer. Né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu agradeço vocês, obrigado viu, por fazer esse momento conosco, essa caminhada. A proposta que eu fiz a vocês é de ler a Bíblia inteira e nós vamos ler a Bíblia inteira. Quero que vocês convidem mais pessoas para fazer esse, esse caminho conosco. Explique para elas que todos os... É, todos os capítulos já estão gravados elas podem começar a assistir desde o primeiro capítulo de Gênesis né, e vir todos os dias mas é muito importante que esteja com a Bíblia vai lendo junto e vai é, assistindo as explicações outra coisa eu quero que você partilhe compartilhe esse vídeo para tantas e tantas pessoas que vocês quiserem e se inscreva Peça as pessoas para se inscreverem peço a você que se inscreva também Isso, se inscreva no canal é, olha aqui, tá aqui embaixo escrito: inscrever-se, inscreva-se, acione o sininho. Não paga nada, é para que a gente possa ter um relacionamento mais estreito com você e todas as coisas que eu postar, eu posso entrar em contato diretamente com você. Tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ver a idolatria de Salomão! Se afastou de Deus, né? Se afastou de Deus, né? Aquele negócio, muito rico, opulência muita coisa e, de repente, Deus vai ficando em segundo plano, vai ficando em segundo plano. Vamos lá. Capítulo 11. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e itéias, pertencente às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve setecentas esposas de classe principesca e trezentas cucumbinas, mil mulheres. Depois a gente explica esse número. E suas mulheres perverteram-lhe o, o, o coração. Sendo já velho, ela seduzira o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, a Melcon, o abominável ídolo dos Amonitas, fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém um lugar de culto a Camus, Deus de Moabe, e Melcon, a abominação dos amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão por ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel que lhe aparecera por duas vezes e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos. Mas... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? O Senhor disse-lhe então, já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Haddad, o Edomita da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom, Joabe, com efeito, demorou-se ali seis meses com todo Israel até exterminar todos os varões de Edom. Haddad fugiu com os Edomitas, servo de seu pai, na direção do Egito. Haddad era então muito criança. Partiram de Madian e foram a Farã. Dali levando consigo homens de Farã, <cười> entraram no Egito e foram ter com o Faraó, rei do Egito. Este deu-lhes casa, proveu o seu sustento e doou-lhes terras. Adade ganhou simpatia do Faraó que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Tafnes. Desta irmã de Tafnes, desta irmã de Tafnes, teve Haddad um filho, Genubate, que Tafnes criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Haddad ouviu dizer no Egito que Davi adormecera, tinha morrido com seus pais, e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó, Deixa-me voltar para a minha terra. O faraó respondeu-lhe, Falta-te algo em minha casa para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir a si mesmo. Haddad voltou, pois, para a sua terra, e eis o mal que fez, tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a, Sal a Salomão, Rezon, filho de Eliada, que fugira de seu senhor ao Aldedezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntara homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram, e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhos da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois a sós no campo. Então, Aías, tomando o um manto novo que trazia, rasgou em doze pedaços. Toma para ti dez pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor Deus de Israel. Vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei dez tribos. Mas, em atenção ao meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, que é escolhida entre todas as tribos de Israel, ficará para ele ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-me diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deuses de Moabe, diante de Melcom deus dos Amonitas, não andar em seus caminhos para fazer o que é bom diante dos meus olhos e observar minhas leis e ordens como o fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe, não lhe tirarei todo o reino, mas o deixarei governar todos os dias de sua vida por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te dez tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo, Davi, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens e andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Construirei para ti uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão. Mas este fugiu para junto do rei Cesaque no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O restante da história de Salomão, todos os seus atos e sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos atos de Salomão. Salomão reinou durante todo Israel, durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. É meu filho, você tá vendo o que vai acontecer, né? Tá acontecendo, tá vendo? Ah, meu Deus do céu! O que nós temos aqui, nós temos uma narração da infidelidade e da idolatria de Salomão. Salomão, ele começa, é, é, o seu reino começa a degringolar, e nós já começamos a perceber aí algumas revoltas. No caso de Jeroboão, já tem uma revolta acontecendo para que o reino, de Salomão, o reino de Israel e Judá é, possa ver a divisão que vai acontecer logo. A divisão não acontece com Salomão vivo, vai acontecer com seu filho Roboão, quando assumiu o seu lugar. E o reino será dividido, já vou contar para você, entre Roboão e Jeroboão. Jeroboão não é filho de... Não é filho de Salomão, não é Jeroboão, né? não é... Da descendência de Davi, Jeroboão não tem nenhuma parte com a dinastia de Davi, nada. Mas ele será rei de Israel. Vamos lá. Gente, Salomão diz aqui que é, a Bíblia contou pra gente, nós seguimos um rei esplendoroso, cheio de, de sabedoria, inteligência, é, cheio de. É, conseguiu. Fazer o reino de Israel prosperar Tinha negócios com todos os vizinhos Tinha um desenvolvimento na metalurgia, no comércio Uma coisa de doido Mas como que Salomão fez tantas alianças? Vou te explicar As alianças eram feitas por casamentos Por isso Salomão tinha tantas mulheres Salomão era casado né, com a filha do faraó Lembra a filha do faraó? fez ter uma casa bonita lá para ele, para ela, né? É, ali no, no, no palácio, né? E era casado também com um monte de mulheres. Porque esse monte de mulheres que era casado faziam parte de alianças políticas. Então casou com uma mulher Edomita, uma mulher Amonita, uma mulher Moabita, uma. Por quê? Isso é estratégia política. Quem são os seus vizinhos? Moab, Edom, Amon e tal, você não pode criar briga com esse pessoal, então você faz alianças com ele. No tempo de Salomão, fazer aliança significava casamento, então ele foi casando com essas mulheres. E ele tinha muita, então o rei geralmente tinha esposas, né? essas esposas oficiais, né? que eram princesas, Princesas, a filha do Faraó, mas e todas essas outras. E tinha as cucumbinas. Eu tenho que explicar uma coisa: não há nenhum problema em ter cucumbina naquele tempo. Pelo contrário, o rei precisava ter cucumbina para mostrar o seu poder, o seu vigor. Quanto mais cucumbinas tivesse, quanto mais vida sexual o rei apresentasse, mais ele se mostraria poderoso. Porque um rei, isso é importante, um rei que não tem uma vida sexual ativa, é um rei que mostra sua fraqueza. Né? Isso nós já vimos, nós já vimos. Davi, quando Davi estava morrendo, não estava aguentando mais nada, puseram uma jovem, né? aquela jovem, para fazer com que ele mostrasse o seu vigor sexual né? para o povo ainda olhar e falar, nossa, o rei ainda tem força, o rei ainda pode nos governar. né? E no caso do rei, o rei Quanto mais cucumbinas, quanto mais o seu harém fosse grande, mais ele mostraria o seu poder. Porque na compreensão o povo dizia, olha, o rei está cheio de vigor, o rei está cheio de força, então ele pode nos governar. Se um rei não tem muitas cucumbinas, se o um rei não tem muita atividade sexual com as suas cucumbinas, o povo fala, hum, esse rei está meio fracote, esse rei não dá nada não e ele pode, então, de repente, passar uma mensagem para o povo de que ele não tem muitas condições de governar, porque ele não é poderoso. Então, a Bíblia fala que ele tinha trezentas, é, é, 700 não, como é? 300 mulheres, eu cucumbinas, é isso? Quantas mulheres mesmo? 300 cadê? Onde está aqui? não é, ah, ele tinha 700 esposas né, e 300 cocumbinas. Por favor, né? exagero, né? Vamos, pera amor. Esse número aí é, é, ele é, ele é amplificado para dar é, uma fama para a coisa, mas não tem jeito. Então, ele não tinha mil mulheres, vamos ser sério. Trezentas cocumbinas, setecentas esposas. Não, a Bíblia dá uma exagerada nas coisas, para dizer, ó, o rei Salomão é bom, o rei Salomão é bom, né? Mas não é assim isso, né? Não chega a mil, né? Tá bom, mas vamos lá. Aí o que acontece? Aí que mora o perigo. O que que eles entenderam? Olha, o Salomão, para satisfazer as suas mulheres, ele então começa a se afastar do Deus verdadeiro e começa a ter na sua vida, por causa das suas mulheres, Edomitas, Amonitas, Moabitas e tal, ele começa a prestar culto para os deuses dessas mulheres. né? Porque, quando ele casa com essas mulheres, eles não fazem essas mulheres abdicarem da sua fé, não. Elas continuam. Então, Salomão é o esposo delas. Então, Salomão vai, oferece incenso para um, Astarte, oferece sacrifício para Moloque, e tal. E isso é visto como uma grande heresia, é visto como uma grande... É, como chama ele? É, como que chama? Esqueci. O nome. É. Ah, meu Deus do céu, minha cabeça está ruim. É. Uma grande profanação, um sacrilégio. Nossa, que absurdo. Não pode o rei fazer isso. Então ele, se, ele está abandonando a sua fé, abandonando o Deus verdadeiro e prestando culto a outros deuses estrangeiros que Deus já havia falado, é. é, é, é que Deus já havia falado que não podia. Ora, isso acontece, mas a Bíblia faz questão de dizer isso para justificar né, a decadência do reino de é, Salomão. Porque o que nós estamos vendo? Nós já estamos vendo aí uma articulação para tirar o reino de Salomão. É uma articulação para tirar o reino de Salomão. Como eu disse, Davi, Conseguiu unificar todas as tribos, Salomão manteve as tribos unificadas numa prosperidade muito grande, mas nós já estamos vendo articulações para derrubar esta unidade, para dividir de novo o reino. Ora, a compreensão teológica é de que Deus vai tirar o reino de Salomão e dividi-lo porque Salomão foi infiel. E Salomão foi realmente infiel a Deus, porque Deus já havia falado para ele, não vá prestar culto a outros deuses. Né? Ele, com as suas esposas estrangeiras, prestou culto a outros deuses estrangeiros, sendo infiel ao Deus verdadeiro. Tá, tudo bem. Mas, o que, que acontece? Paralelo a isso, nós já estamos vendo uma articulação. A Bíblia faz questão de elencar os inimigos de Salomão. Salomão tem alguns inimigos que ficaram meio exilados, esperando o um momento de dar o bote. No tempo de Davi, Davi conseguiu colocar fio de espada todos os seus inimigos longe. Os edomitas lá embaixo, os edomitas lá embaixo foram massacrados por Joabe por uma ordem de Davi a tal ponto de que o Haddad, que era um líder, fugiu para o Egito. Só que acontece agora, Haddad sabe, Davi morreu, Salomão está velho, é hora de voltar. Haddad volta para Edom, se torna rei e se coloca como inimigo inimigo de, é, é, de, de, de Salomão. Outro inimigo, o rezon. O Rezom, gente, também ele tinha sido é, é, massacrado por Davi. Ele havia fugido e o Rezão agora, o que, é que acontece? Foi para Damasco, lá em Damasco ele se, se, se fortaleceu como um grande líder e se apresenta agora como um inimigo de Salomão. Então o que, é que nós temos já configurando nessa história? Pessoas que foram de repente massacradas pelo pai de Salomão, Davi, eles se fortaleceram nos seus exílios, um no Egito, outro em Damasco. Outros é, 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 que foram é, dominados um dia pela, é, pela beligerância de Davi, estão todos armados contra Salomão. Por quê? Porque Salomão já está velho, porque Salomão já não tem toda vigor e força. E aí eles estão se organizando. Para você ter uma ideia, Jeroboão, Jeroboão é um trabalhador da tribo de Efraim, ele está a serviço de Salomão, a serviço de Salomão. O Jeroboão é que cuida das corvéias da tribo de, 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 de Efraim e de Manassés, sabia? Da casa de José, né? Ele é que cuida. O que é cuidar das corvéias? O, a gente já viu isso, Salomão tinha em cada tribo pessoas que cuidavam de arrecadar impostos, de arrecadar a corveia para o Salomão. Então, o Jeroboão, o Jeroboão era um, era, estava a serviço de Salomão, ele era da tribo de Efraim, um Efraimita, né, o Efrateu, ele era um Efraimita da tribo de Efraim e ele cuidava, de arrecadar a corvéia para o Salomão. Ora, aconteceu alguma coisa aí, né? porque a Bíblia fala que foi durante a construção da Milo. Milo é muralha que tem em Jerusalém, né? Muralha em Jerusalém. E aí, talvez ele tenha se revoltado, né? E vendo as injustiças de cobrar corvéia, impostos. É, junto ao seu povo, né? E ele deve ter se revoltado. Ele já é um possível revolucionário. Encontra-se com Aias, que é um profeta, e o profeta, pá, joga nele, falando assim: Ó, Deus vai te dar o reino, as dez tribos. Se prepara, que Deus vai te dar. Num né? gesto simbólico e profético, o profeta Aias pega o seu manto e corta em doze, dá dez pedaços para ele, e fala: São as dez tribos. E realmente. O, o, as dez tribos do norte né? ficariam agora somente as outras tribos aqui do sul mas as outras tribos que seria Judá e Simeão e na verdade três né, dez tribos do norte mas seria Judá e mais Benjamim, Benjamim ou Judá e Simeão então, né? porque deixa eu te explicar uma coisa rapidamente aquelas tribos mais ao sul Simeão é, Simeão, Benjamim ficaram praticamente assimiladas por Judá né Sim. Benjamim era bem pequenininho, que estava ali perto de Jerusalém, mas Benjamim ou Simeão ficaram assimiladas a Judá. Mas vamos lá. Vamos lá o que, é que vai acontecer aqui. Aí o que acontece? É... O profeta falou, ó, Salomão não foi fiel, sempre buscando a, a, sempre buscando a justificativa teológica, né? Salomão não foi fiel, Salomão se prestou culto a outros deuses, Salomão é, prestou culto aos deuses estrangeiros, então Deus vai entregar para você, Jeroboão. Jeroboão, mas é o seguinte, ele vai entregar para você, não enquanto ele estiver vivo, só quando ele morrer, tá bom? Ok? Tá. E é o seguinte, não vai, só vai deixar uma tribo, uma tribo para... É, honrar o nome de Davi. Porque Davi, sim, esse foi fiel, esse foi bom, esse foi justo, esse nunca, uh, nunca traiu a Deus. Então, vamos deixar somente uma tribo. E realmente vai acontecer. Vai ficar somente a tribo de Judá. Voltaremos a ter o reino do, do norte, o reino do sul. O reino do norte será as dez tribos, né, chamada reino de Israel. E o reino do sul, será o reino de Judá, né? vai voltar aquilo que era antes de, é, de Davi, que Davi conseguiu unificar. Ou seja, ficará somente Judá. Judá é de onde nasceu Davi. Então, para honrar o nome de Davi, que foi um grande rei, para honrar o nome de Davi, a lâmpada de Judá continuará acesa. Muito bem, o que nós temos aqui, então? Tudo armado, ou seja... É, o, reino de, de, o, reino, o reinado de Salomão em decadência, o reinado de Salomão sendo infiel e idólatra, porque presta culto a outros deuses, o Salomão tendo vários inimigos já se organizando, Salomão tem um revolucionário dentro do, do, do seu, é, dentro do seu reino, que é o próprio servo seu, chamado Jeroboão, que já percebeu que está que revoltado com toda essa história de corvéia e tudo, <tos> Tem já uma profecia de Aías dizendo que o reino vai ser dividido e pronto. O que vai acontecer, minha gente? O Salomão daqui a pouco vai morrer. Ele morre, o seu filho Roboão vai assumir. E quando o seu filho Roboão assumir, pronto, não tem mais Salomão, não tem mais essa hegemonia de Salomão, o reino será dividido. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É versículo 1. Um. Vamos entender aqui no versículo 1. Rapidamente, eu gosto só de trazer alguns versões. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidôneas e itéias. Isso aqui eu quero lembrar você, mais uma vez, que tratavam-se de casamentos políticos, né, pelos quais Salomão fazia aliança com seus vizinhos. Estratégia política, né? Estratégia política. Caso, né? Em, ao invés de ter guerra para conquistar os, uh, aqui, os territórios do meu lado, eu me caso e faço aliança, tá bom? Versículo 3. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca, ou seja, princesa, né? e 300 cucumbinas, e suas mulheres perverter, perverteram-lhe o coração. Mais uma vez, mil mulheres é muito. Ah, pelo amor de Deus, é um exagero. Mil mulheres é um exagero da Bíblia, é um número simbólico aqui, a fim de, 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 de Aumentar ainda mais Gente A reputação do rei Então você põe um número de mil Que é um número assim exageradíssimo Para dizer o rei é bom O rei é bom. tá bom Versículo 7 Por esse tempo Salomão edificou no monte Que está no oriente de Jerusalém Um lugar de culto a Camos Deus de Moabe E a Melcom abominação dos amonitas. Sabe onde que esse monte, gente? Só curiosidade para você. Sabe onde que esse monte que Salomão fez um tipo um altar? É no Monte das Oliveiras, sabia? Monte das Oliveiras, que depois será, será chamado de Monte da Destruição, isso. No segundo livro de Reis, capítulo 23, será chamado de Monte da Destruição. É hoje o Monte, da Geru... o Monte das Oliveiras, é ali que Salomão edificou um lugar alto, né? um lugar de culto para deuses estrangeiros. Versículo 20, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ah, 20. Desta irmã de Tafnes teve Haddad um filho, Genubat, que Tafnes criou na casa do faraó. E Jerubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Só para lembrar aqui, o Haddad, que foi praticamente, é, fugiu é, de Edom quando Davi e Joabe massacraram Edom, ele foi para a casa do faraó. Na casa do faraó, ele casou com a cunhada do faraó e teve um filho. Esse filho foi criado dentro da corte de faraó. Só também como curiosidade, o desmame, né, de uma criança no interior do palácio, significa que, é, significa que desde esse momento em que ele foi desmamado no palácio, ele foi criado como um membro da família do faraó. Então esse Haddad, presta atenção, esse Haddad tem um filho que praticamente foi assumido pela família do faraó. Tá bom, versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu, o Efraimita, né, de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Ó, revoltou-se contra o rei. Olha aqui, é, onde é que mora? Onde é que é, de, onde é Sareda, gente? Onde é Sareda? Sareda está a 45 quilômetros a nordeste de Jerusalém. O, o, o Jeroboão mora em Sareda. E Sareda está a 45 quilômetros de Jerusalém, mas está no território já do Reino do Norte. Então, é alguém do, que va, do futuro Reino do Norte, né? É alguém que mora ali para cima, né? Ali que mora, está a 45 quilômetros de Jerusalém, mas esse território está já no futuro Reino do Norte. Então, presta atenção com isso, porque Jeroboão vai ser o rei do, do Reino do Norte, do Reino do Norte, tá bom? Versículo 32. 32. Mas, em atenção ao meu servo Davi, e à cidade de Jerusalém, que escolhida entre todas as tribos de Israel, ficará para ele ainda uma tribo. Então isso aqui é o seguinte. O, 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 a, acontece o que? O profeta já diz o seguinte: ó, o reino vai ser dividido, o reino vai ser dividido aqui, e vai sobrar somente uma tribo para para a dinastia de Davi, que vai ser o Roboão filho de Davi. Somente Judá vai permanecer fiel à dinastia de Davi. Como eu disse, para baixo nós temos o quê? Benjamim, Simeão e Judá. Mas Simeão né, e Benjamim foram anexadas praticamente em Judá. Então, por isso é que a profecia diz, vai ficar somente uma tribo, uma tribo que vai constituir o reino do sul o reino do sul, o reino de Judá. 36. Ah, 36 é interessante. Deixarei uma tribo ao seu filho para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Então, aqui é interessante que a lâmpada, a lâmpada é sinal de que uma dinastia vive. Então, a dinastia de Davi não vai ser eliminada, não vai ser. Isso é importante para a gente pensar porque a dinastia de Davi será até Jesus. Lembra, hein? Essa é a dinastia legítima, a de Davi. Então, mesmo, mesmo a gente tendo o reino dividido, o reino sendo entregue na mão de uma pessoa que não faz parte da dinastia de Davi, Deus vai manter a casa de Davi, o reino de Judá, a, a tribo de Judá sempre viva. A lâmpada é sinal de uma dinastia viva, né? de uma dinastia da estabilidade, da dinastia davídica. Versículo 39, humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Ah, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vem dizer para a gente que traz a esperança de que a divisão do reino ela vai ser só temporária, vai ser só como um castigo para o Salomão, para a família de Salomão, para a dinastia de Davi. Ela não vai ser, ser para sempre. Então, a, a palavra de Deus tem, tem, faz questão de dizer vou humilhar a descendência de Davi, mas não para sempre. E aqui é muito importante a gente pensar a descendência de Davi é que trará para nós a salvação. Que descendência de Davi é essa? A descendência que vai nascer em Belém. A descendência que é Jesus vamos terminando aqui ó, em versículo 41 o restante da história de Salomão todos os seus atos, sua sabedoria tudo está escrito no livro dos atos de Salomão que livro dos atos de Salomão são esses gente? Atos de Salomão ou então chamado livro das palavras na verdade é o seguinte, se anotavam nesses livros, chamado livro das palavras, os feitos e os empreendimentos do, do, do rei de Israel no rei de Israel de Judá. Agora, é uma coisa de informação: esses documentos se perderam, gente. Né? Era costume, por isso tinham os escribas, e anotavam-se nesses livros, chamado Livro das Palavras, todos os feitos, todos os feitos é, do rei, dos reis de Judá e Israel, de Davi, de Salomão, de tal. Só que esse documento se perdeu. E o que, que nós temos hoje? Nós temos justamente o livro dos reis e crônicas. Que são praticamente o eco, né? Festígios destes documentos que se perderam. Então, o que nós temos aqui lendo, reis, crônicas e tal, são ecos desses documentos chamado Livro das Palavras ou Livro dos Atos de Salomão, que mostra para gente os feitos do empreendimento. Embora, mas há os detalhes mesmo, seriam nesses documentos. E aí, gente, a dinastia a dinastia davídica será abalada, mas não será destruída. E é justamente confiando em Deus que vai reerguer e restabelecer a dinastia de Davi é que nós chamamos Jesus, filho de Davi, Osana ao filho de Davi. Este filho de Davi, que nasce da descendência de Davi, vai resgatar o reino, mas não o reino deste mundo, um reino de glória e de paz. Um reino de vida eterna. Este reino que vem por Jesus. Et crucin domini, te partes adversae, vite telel de tribiuda, radics David. Aleluia.